0: von Radio Dreieckland. Guten Abend zum heutigen Nachrichtenmagazin von Radio Dreieckland. Aufs Ganze können wir leider hier nicht gehen. Das hat ja dieses Triumvirat, diese Interessengemeinschaft, Repression im Äther, bestehend aus BZ, Post und Landesanstalt für Kommunikation verhindert. Doch wir können wie gewohnt Nachrichten senden und los geht's nach den Kurznachrichten mit einem Beitrag in eigener Sache zum Stand um RDL.
1: Ein Bericht zum schlossberg in der vergangenen Woche.
0: Und dann die schwule Welle, heute mit einem Feature zum Taz-Streik. Was bedeutet dies für Schwule?
2: Am Mittwoch war es soweit. Die von unzähligen gesammelten 21.059 Unterschriften für einen Bürgerentscheid über das Kongresszentrum konnten der Stadtverwaltung übergeben werden. Doch gar so einfach war das nicht. Fast wäre es geschehen, dass die Stadtschergen und Böhme das Schwein mit den Unterschriften am Einlass ins Rathaus gehindert hätten. Untermalt mit Klängen einer Rhythmusgruppe wurde dann das Schwein Böhme vor die Füße gestellt. Dieser erläuterte die Prinzipien der von ihm sehr ernst genommenen, rein formalen Demokratie und verflüchtigte sich, bevor die Bürgerinitiativvertreter noch einige Gründe gegen das Kongresszentrum und ihren Dank an die sammelnden Aktivistinnen und Aktivisten los wurden. Wie geht es nun mit dem Bürgerentscheid weiter? nachdem trotz massiver Desinformation und Lügenkampagne durch badische Zeitung und Stadtverwaltung das notwendige Quorum von 12.000 Unterschriften weit überschritten wurde. Am 17.05. trifft sich der Gemeinderat zum Beschluss der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zum Kongresszentrum. Am 26. Juni wird dann wahrscheinlich die eigentliche Wahl stattfinden. Beim Entscheid selber müssen sich dann mindestens 30% aller Wahlberechtigten gegen die KTS aussprechen, damit deren Bau für drei Jahre verhindert wird. Und Dallmann, der wäre gern Chef der KTS, sich einen neuen Job suchen kann. Die Landesgartenschau hat uns ja mehr als zu viel von seinen Fähigkeiten überzeugt. Entscheidend für die Verhinderung des Baus wird die Mobilisierung der Freiburg auf den 26. Juni hin sein. Auf breiter Linie muss die Bedrohung, die von der KTS ausgeht, erläutert und verbreitet werden. Die negative Bedeutung der KTS für Stadtteile arbeitende Bevölkerung, sozial benachteiligte Schichten wie Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und andere. Dies kann nicht losgelöst von der entscheidenden Stellung geschehen, die die KTS in der zukünftigen Stadtentwicklung einnimmt. Erschwert wird dies durch die Unterdrückung kritischer Stellungen zur KTS in den meisten lokalen Medien und durch die notwendigen, aber fehlenden finanziellen Mittel für eigene Informationen durch die Bürgerinitiative. Um der nicht parteilich organisierten Bürgerschaft, und das sind 97 Prozent der Freiburger Einwohner, mehr Einflussmöglichkeiten auf die Stadtpolitik zu eröffnen, wird am 21. März in der Goethestraße 2 das Kommunalpolitische Forum gegründet werden. Eingeladen sind dazu alle Gruppen und Einzelpersonen, die bisher ihre stadtpolitischen Interessen nirgendwo vertreten können und auch finden, dass es höchste Zeit ist, massiv gegen die Entmündigung durch Stadtverwaltung und selbstherrlichen Gemeinderat vorzugehen. Die Inhalte sollen dort vom momentan aktuellen Widerstand gegen das Kongresszentrum auf andere Aspekte der Kommunalpolitik ausgeweitet werden. Wer sich hierzu informieren will, ist am 21. März herzlich eingeladen, in die Goethestraße 2 um 20 Uhr zu kommen. Aktive Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind natürlich genauso gerne gesehen. Ansonsten, ausführliche Berichte über Einzelaspekte von Stadtentwicklung und Kongresszentrum werden wohl noch öfters hier zu hören sein.
0: Kuratorium stellt Kooperation in Aussicht. Studiengebühren werden nicht gesenkt. Die jährliche Studiengebühr an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialwesen in Freiburg beträgt 300 d -Mark. Eine Gruppe von Studenten und Studentinnen hatte den Widerstand gegen diese Gebühr in die Form des Boykotts ausgeweitet, musste aber angesichts des angedrohten Rausschmiss kapitulieren. Pünktlich zu Beginn des neuen Semesters lässt nun das verantwortliche Kirchenkuratorium erkennen, was der Boykott gebracht hat. In einer Pressemitteilung bietet es ein, Zitat, koordiniertes Vorgehen, Zitat Ende, an, um höhere Landeszuschüsse zu erwirken. Zugleich geißeln die Verfasser den Boykott als schädlich für das Ansehen der EFH. Sie möchten in Zukunft, Zitat, solch soziale Konflikte sinnvoll gestalten, Zitat Ende, was immer das heißen mag, kaum aber austragen. Interessant noch ist die Begründung für das angezeigte Wohlwollen des Kuratoriums für das Anliegen der Studentinnen und Studenten. Sozialethische Erwägungen zur familienfreundlichen Gestaltung der Förderungen seien von besonderer Bedeutung, was im Klartext heißen soll, dass das Kur Kirchenkuratorium sich darum sorgt, dass hohe BAföG-Schulden die Heiratschancen seiner Studentinnen mindern, mit anderen Worten, das Staatswohl sei gefährdet dass ein solches Kooperationsangebot nicht ausreicht, dass der Konflikt nicht in Sozialarbeitermanier verniedlicht werden darf, dass die Studiengebühr nicht sozialethisch, sondern reproduktionspraktisch abzulehnen ist. Dies und noch viel mehr wird auf einer Infofete am 17. März an der EFH zu besprechen sein. <lacht>
1: Arbeitskampf der vero arbeiter und Arbeiterinnen verloren, bevor es richtig losging. Eine Nachricht aus Müllheim.
3: Zielstrebig steuert die Geschäftsleitung der Firma Vero nach eigenen Bekunden Europas größter Kunststofffensterhersteller auf die Schließung des Zweigwerkes in Müllheim zu. Die vero türenproduktion soll hier stillgelegt und in das Hauptwerk Rudersberg bei Stuttgart verlagert werden. Die für den Erhalt der 58 Arbeitsplätze in Mülheim kämpfende Belegschaft konnte zwar alle bisherigen Kündigungsanträge der Geschäftsleitung abwehren und durch eine Kurzarbeitsregelung erreichen, dass bis zum geplanten Schließungsdatum, dem 30. Juni 1988, keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen werden können. Jedoch die Schließung selbst erscheint für den Mülheimer Betriebsrat nicht mehr abwendbar. Wie schon bei den Verhandlungen über die Kurzarbeit, war es auch beim sogenannten Interessenausgleich nicht möglich, in freien Verhandlungen zu einer Einigung zu kommen. Nachdem die Arbeitnehmerseite detaillierte Sanierungsvorschläge des Hamburger Wirtschaftsprofessors Strohauer vorgelegt hatte, zeigte sich die Geschäftsleitung nicht bereit, diese in die Tat umzusetzen und erklärte nach kurzer Verhandlungsdauer das Scheitern der Verhandlungen weil sie an den Schließungsplänen zum 30.06.88 festhält. Eine Vermittlung durch den Präsidenten des Landesarbeitsamtes, die der Betriebsrat wollte, kam wegen des Neins der Geschäftsleitung nicht zustande. Diese rief vielmehr wiederum die Einigungsstelle an. Die Bosse waren in dieser Verhandlung lediglich bereit, die Schließung um einen Monat zu verschieben. Dies lehnte der Betriebsrat ab und erklärte die Verhandlung für gescheitert. Eine Bereitschaft, über die vom Betriebsrat geforderte probeweise Fortführung des Werkes zu verhandeln, war wieder nicht zu erkennen. Auch die Terminverschiebung bringe den Arbeiterinnen und Arbeitern nichts, da sie dann nicht mit ihren schulpflichtigen Kindern in Urlaub fahren und sich nicht in aller Ruhe etwas Neues suchen könnten, erklärte der Mülheimer Betriebsratsvorsitzende Rosskopf heute gegenüber Radio Dreigland. Das Werk sei definitiv am 30.06. zu. Beide Seiten treten nun in die Verhandlungen um den Sozialplan ein. Bis zum 23. März sollen die jeweiligen Vorschläge ausgetauscht sein. Am darauffolgenden Wochenende soll dann in Stuttgart darüber verhandelt werden. Es ist damit zu rechnen, dass auch diese Verhandlungen scheitern werden, sodass die Einigungsstelle die endgültige Entscheidung über den Sozialplan treffen dürfte. Je nachdem, wie der Geschäftsleitungsvorschlag aussieht, will der Betriebsrat noch einmal Druck machen. Doch insgesamt sind die Arbeiterinnen resigniert. Die Unterstützung im seit Ende November 1987 andauernden Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze blieb lange auf das Evangelische Industriepfarramt Freiburg und die Solidarität der wenigen Müllheimer Jungsozialistinnen beschränkt. Eine einstündige Demonstration im Dezember blieb von der bürgerlichen Öffentlichkeit unbemerkt. Ein Informationsstand in Mülheims Innenstadt war die einzige Möglichkeit, neben der nur eingeschränkt möglichen Berichterstattung von Radio Dreieckland-Mülheim, die diffamierende Berichterstattung der Badischen Zeitung zurechtzurücken. Es dauerte lange, bis die örtliche SPD sich um die Arbeiterinnen und Arbeiter kümmerte und obwohl die Mehrheit der Genossen und Genossinnen anlässlich der Jahreshauptversammlung die Rückendeckung der Stadtratsfraktion für die Position des Mülheimer Bürgermeisters Hans-Peter Sänger verurteilte, gelang es Stadtrat Kasper doch, den Protest zu kanalisieren und abzuschwächen. Mülheims Bürgermeister forderte nämlich in einer Gewerkschaftsveranstaltung Ende Februar die Belegschaft auf, jetzt stillzuhalten, der Kampf sei verloren und mahnte den guten Ruf des international anerkannten Industriestandorts Mülheim nicht durch weiteren nutzlosen Streit zu gefährden. Er stellte die Arbeiter und Arbeiterinnen vor vollendete Tatsachen. Ohne Wissen der Belegschaft hatte er schon Verhandlungen mit interessierten Unternehmern geführt, inklusive Ortsbesichtigungen. In zwei bis drei Jahren seien, seien einige Ersatzarbeitsplätze zu erwarten, bis dahin müssten die Arbeiterinnen und Arbeiter vermittelbar bleiben. Vorsorge hätte er zusammen mit den ortsansässigen Arbeitgebern bereits getroffen. Bürgermeister Sänger machte darauf aufmerksam, dass 30 bis 60 Prozent der Arbeiter und Arbeiterinnen in Mülheim Elsässer seien. Alle verstanden, was er meinte. Elsässische Arbeiterinnen und Arbeiter sind Verfügungsmasse. Mensch darf schon jetzt die Selbstdarstellung Sängers erwarten wenn kurz nach der Schließung des Vero werks ein neues Unternehmen dank seiner Bemühungen dort angesiedelt werden wird. Die Zukunft des Geländes und der Gebäude ist also gesichert. Die Zukunft der 58 Menschen ist ungewiss.
1: Am 19.03.88 findet in Hanau eine bundesweite Demonstration statt. Es geht um die tagtäglich sich anhäufenden Skandale um die Hanauer Nuklearbetriebe und um die allgemeine Situation der bundesdeutschen Atomenergie. Fässer mit Atommüll werden falsch deklariert, atomwaffenfähiges Uran und Plutonium wird nach Pakistan und Libyen verschoben, der Atomwaffensperrvertrag erweist sich als Alibi, wenn es darum geht, Material, Know-how und Anlagen in Schwellenländer zum möglichen Bombenbau zu verkaufen. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Hinzu kommen spezielle Hanauer Probleme. So hat das Landgericht am 12.11.87 festgestellt, dass die Firma Alchem objektiv rechtswidrig mit Vorabzustimmungen weiterbetrieben wird. Trotzdem wurden die Nuklearbetriebe nicht stillgelegt. Dazu passt die Schlampigkeit der Firma Alchem, die eine auf ihrem Baugelände befindliche Fliegerbombe vor Baubeginn nicht gefunden hat. Man stelle sich vor, diese Bombe wäre explodiert, die Folgen wären fatal gewesen. Hanauer Schlampigkeit, die gerade in einem so gefährlichen Wirtschaftszweig wie der Atomindustrie tödlich sein kann, der sich daraus entwickelnde bundesweite Atomskandal und die Versuche der Bundes- und Landesregierung, die Vorfälle zu verharmlosen bzw. Atomkraftgegner zu kriminalisieren, haben verschiedene Gruppen dazu bewegt, eine friedliche und gewaltfreie Demonstration in Hanau durchzuführen. Am 19.03. deshalb, weil genau vor 43 Jahren an diesem Tag Hanau bombardiert wurde und es Parallelen zwischen dieser Zerstörung und einer drohenden nuklearen Katastrophe gibt, zumal eine gewisse Firma de Gussa für die damalige Kriegsproduktion wohl mit verantwortlich war. Die Veranstalter haben ihre Forderungen in fünf Punkten zusammengefasst.
0: Erstens, sofortige Stilllegung der Hanauer Nuklearbetriebe und aller Atomanlagen in der Bundesrepublik. Zweitens, Umstrukturierung der Hanauer Nuklearbetriebe auf ökologisch sinnvolle Arbeitsplätze. Drittens, keinen schnellen Brüter und keine Wiederaufbereitungsanlage. Viertens, keine Bombe aus Hanau. Fünftens, keine Kriminalisierung von Atomkraftgegnern.
1: Es gibt drei Auftaktkundgebungen um 11 Uhr, einen Sternmarsch zum Messplatz an der Kinzig- und eine Abschlusskundgebung um 14 Uhr. Ein Kulturprogramm mit Musik, Kabarett und anderem sorgt für einen vielseitigen Rahmen.
4: Aufs Ganze demonstrieren wir am nächsten Samstag um 11 Uhr ab Rathausplatz dafür, dass Radio Dreieckland endlich eine nicht kommerzielle, eine ganze nicht kommerzielle Frequenz in Freiburg erhält. Eigentlich wollten wir nun bereits seit einer Woche täglich aus Freiburg senden, entsprechend den uns auferlegten Lizenzbedingungen, sechs Stunden pro Tag verteilt auf zwei Frequenzen. Die Badische Zeitung, die Post und die Landesanstalt für Kommunikation verhinderten erstmal trotz Lizenzierung unseren Sendestart am 7. März. Gleichzeitig ergibt sich im Frequenzpoker in Freiburg eine ganz neue Situation, denn Freiburg 1, der weniger finanzkräftige kommerzielle Lizenzbewerber, ist am Eingehen. Mit diesem Wegfall bleiben absehbar nur noch die Badische Monopolzeitung und die Radio 3 Betriebsgesellschaft übrig und zwei freie Freiburger Frequenzen. Es steht unserer Forderung nach einer vollen, nicht kommerziellen Frequenz in Freiburg also offensichtlich nichts mehr im Weg. Wir wollen diese Frequenz und zwar sofort. Nichts mehr im Weg, außer dem Willen der politisch Herrschenden, die ja auch in den letzten zwei Wochen gerade sehr viele Stolpersteine für Radio Dreikland in den Weg zu rollen mussten. Und um die auszuräumen, kommt es auf uns alle an. Dazu aber später. Zunächst einige Fakten um dieses Wirrwarr, was zum Teil in der Badischen Zeitung auch mit der Berichterstattung über Radio Dreiklands Sendeanfang und auch der Verhinderung davon entstanden ist, klarzustellen. Also, am 7. Januar hat die Radio Dreikland Betriebs GmbH die Lizenz mit der Auflage bekommen, innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt derselbigen zu senden. Von den beantragten 18 Stunden Sendezeit pro Tag sind von der Landesanstalt für Kommunikation nur sechs beziehungsweise am Wochenende zehn Stunden genehmigt worden. Diese sechs Stunden wurden auf zwei Frequenzen aufgeteilt. Bei der Badischen Zeitung von 18 bis 20 Uhr, bei Freiburg 1 von 20 bis 24 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr. Wir waren damit nicht einverstanden. 15 nicht kommerzielles Radio in Freiburg und der Region, der Rest kommerziell plus zusätzlich noch das überregionale Schwarzwaldradio von Burda und Holzbrink sind zu wenig. Also legten wir Widerspruch ein und erklärten gleichzeitig unseren Willen, die Lizenz anzunehmen und mit den sechs Stunden zunächst mal zu beginnen. Wir und mit uns viele Gruppen haben sofort mit den Arbeiten für den Sendestart begonnen. Dank großer Arbeitsanstrengungen der Greta Baukoop ist das Studio rechtzeitig fertig geworden. Ein den kürzeren Sendezeiten angepasstes Programm wurde diskutiert, erstellt und gedruckt und alle weiteren Vorbereitungen für einen täglichen Sendebetrieb abgeschlossen. Sieben Wochen lang und bis etwas mehr als zwei Wochen vor dem Sendestart ließ man uns in Ruhe. Am 18. Februar 1988 teilte uns die Oberpostdirektion Freiburg mit, dass die beiden anderen Lizenznehmer nicht auf Sendung gehen werden und wir für die Kosten beider Sender alleine aufkommen müssten. Für sechs Stunden täglich und weil diese auf zwei Frequenzen aufgeteilt worden sind, sollten wir als einzig nicht kommerzielles Radioprojekt für 48 Stunden Sendergebühren in Höhe von 15.800 Mark monatlich bezahlen. Radio 100 in Berlin, in derselben Situation wie wir, anfangs einziger Radiobetreiber während vier Stunden auf einer Frequenz, musste der Post nur anteilig und entsprechend der effektiven Benutzungsdauer Gebühren entrichten. Nach einem zehntägigen Hin und Her wurde uns schließlich dreieinhalb Tage vor unserem Sendestart mit Anweisung aus Bonn von der Post erklärt, dass für uns keine anteilige Gebührenlösung in Frage käme, da nicht absehbar sei, wann die anderen Lizenznehmer und ob überhaupt auf Sendung gehen würden. Am 24. Februar, knappe zwei Wochen vor unserem Sendestart, überraschte uns die Landesanstalt für Kommunikation mit der Zustellung des Widerspruchs der Badischen Zeitung. Diese hat von ihrem beantragten 24 Stunden Sendezeit pro Tag 22 Stunden genehmigt bekommen. Es war uns einige Tage vorher telefonisch mitgeteilt worden, dass sie gerichtlich gegen diese Entscheidung vorgehen wollte. Den Wortlaut und das Ausmaß ihres Widerspruchs, dass dieser aufschiebende Wirkung haben sollte und sich nicht nur auf die ihr zugeteilte Frequenz bezog, sondern auf die gesamte Lizenzerteilung, erfuhren wir erst zu diesem Zeitpunkt. Die Badische Zeitung begründet ihr vehementes und absurdes Vorgehen damit, dass Radio 3 Glant ihren Ruf und die Erzielung von Werbeeinnahmen schädige. Wir forderten daraufhin bei der Landesanstalt den Sofortvollzug ihrer Entscheidung und damit die Ermöglichung unseres Sendestaats. Drei Tage vor dem Sendestaat am 4. März teilte diese uns mit, dass ein Sofortvollzug nicht beschlossen werden könne, da einer der Lizenznehmer überhaupt noch keine Lizenz erhalten habe nämlich Freiburg I, weil Freiburg I die rechtlichen Voraussetzungen einer Lizenz bis dahin überhaupt noch nicht erfüllt habe. Gleichzeitig erklärte man uns, dass, sollte Freiburg I wegfallen, eine neue Entscheidung getroffen werden müsse. Die Landesanstalt hat also 20 Stunden Sendezeit pro Tag reserviert für einen Lizenznehmer, der offensichtlich den gesetzlichen Kriterium, der Erfüllung sachlicher und persönlicher Zulassungsvoraussetzungen überhaupt nicht nachgekommen ist, sozusagen einem Kartenhaus. In Anbetracht dieses absurden Theaters drängt sich natürlich die Vermutung auf, dass hier ein gewolltes Zusammenspiel zur Verhinderung der, äh, der Sendeaufnahme von Radio 3 Dreieckland vorliegt. Die Badische Zeitung hat überhaupt kein Interesse daran, auf Sendung zu gehen. Hier geht es ums Geschäft wie allen kommerziellen und dieses Geschäft hat sie natürlich in dem Moment, wo sie die gesamte Frequenznutzung lahmlegt, denn die Werbeeinnahmen für ihre Zeitung, die bleiben ihr ja auf alle Fälle erhalten. Gleichzeitig behält sie damit auch ihr Meinungsmonopol, und in dieser Weise wäre Radio Dreieckland wohl wirklich sehr störend für sie. Die Verbindungen zwischen den Zeitungsverlegern und der Landesanstalt für Kommunikation sind bekannt, Innerhalb der Landesanstalt für Kommunikation hat die CDU eine satte Mehrheit. Und diese CDU-Mehrheit hat sich ja bisher immer gesträubt, dass Radio-Traikland überhaupt in Betracht kommt, eine Lizenz zu erhalten und wird von dieser Position natürlich auch nicht freiwillig abweichen. Gleichzeitig ist in Freiburg jetzt eine Situation eingetreten, dass für zwei Frequenzen wirklich noch zwei Bewerber übrig geblieben sind offensichtlich die Fakten also dafür sprechen, dass Radio Dreieckland endlich seine schon lange und immer geforderte nicht kommerzielle Frequenz erhalten kann. Um jetzt den Absichten der Verzögerung der CDU zuvorzukommen, gilt es für uns, aktiv zu werden. Denn die Landesanstalt für Kommunikation hat einerseits die Möglichkeit, relativ schnell innerhalb der nächsten zwei, drei Monate darüber zu entscheiden, dass Radio Dreieckland eben diese volle Frequenz bekommen kann. Oder aber, die ganze Lizenzvergabe für Freiburg noch mal völlig neu auszuschreiben und damit die Entscheidung über Jahre hinweg verzögern zu können. Alle unsere bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, freiwillig kann man noch nie was erhalten. Und jetzt geht es um ganz schön viel, nämlich um 24 Stunden eine eigene Frequenz. In diesem Sinne gehen wir aufs Ganze. Und zwar zunächst mal am nächsten Samstag am 19. März mit einer Demonstration. Der Beginn der Demonstration ist um 11 Uhr am Rathausplatz und alle Freunde und Freundinnen des Radio Dreiecklands sind eingeladen, ihren Willen zu zeigen, dass Radio Dreieckland jetzt endlich anfangen kann zu senden. Sagt's also weiter und kommt kommt mit Transparenten und vor allen Dingen auch mit Radiogeräten. Denn ab 10 Uhr am 19. .03. wird auf 92,2 Megahertz, ein Radioprogramm zum Empfangen sein und wir wollen in der Stadt auch zeigen, dass es ums Radio geht. Ums Radio und eine volle Frequenz für Radio Dreieckland. In diesem Sinne, tschüss bis am Samstag um 11 Uhr am Rathausplatz.
5: Freitag fand im Amtsgericht der erste Prozess zur Räumung des Schlossbergring 9 und 11 statt. Anklage Hausfriedensbruch. Beteiligte als Richterin Frau Nöthel, als Zeugen Herr Sandner und Herr Ernst von der Bullerei, Herr Westerfeld als Haus- bzw. Grundstücksbesitzer und schließlich das Frauenhaus Schlossbergring. Bevor wir jetzt auf den Prozessverlauf eingehen, lese ich jetzt erstmal die Prozesserklärung vor. Die Räumung des Schlossbeckringen 9 und 11 im letzten Sommer steht nicht nur für die massive Zerstörung vom billigen Wohnraum. Schon seit Jahren fällt in Freiburg immer mehr Wohnraum- Kapitalinteressen zum Opfer. Die neuesten und sichtbarsten Beispiele hierfür sind der Abriss des KIOEX für die Commerzbank, der Abriss von zwei Wohnhäusern in der Talstraße 8 für gewinnträchtigen Neubau, die Herumspekuliererei mit der Wohnhalde, und die völlige Umwälzung des Grüns- und des Seelandviertels für die KTS. <lacht> Mit der Räumung wurde aber auch ein Ort zerstört, der Raum bot für unterschiedlichste gemeinsame Entwicklungen. Ziel war es, verbindliche Beziehungen untereinander zu schaffen, in einem gemeinsamen Alltag, in einer gemeinsamen politischen Arbeit. Gleichzeitig war das Frauenhaus Schloss Beckring 9 Anlaufpunkt für einzelne Frauen und Frauengruppen. Das Haus bot die Möglichkeit zur Vernetzung und Verwirklichung unserer Ideen und Bedürfnisse. Ein Beispiel dafür war die Vorbereitung und Umsetzung der Frauenwoche 87. Die Räumung richtete sich vor allem gegen diese Art zu leben. Denn die genormte Realität, der vorprogrammierte Alltag, soll anders aussehen. Alltag hier heißt Konkurrenz, Hierarchie, Leistung, heißt Kälte, Computer, Funktionalität, und vor allem Isolation. Besonders stark davon betroffen sind Frauen. Verstärkt wird in letzter Zeit versucht, die Frau aus dem öffentlichen Leben zurück in die traditionellen Bereiche der Familie zu drängen. Die neue Propagierung der Mütterlichkeit, die chronische Unterbezahlung und Nichtbezahlung der Frauenarbeit, Entwicklung von Computerheimarbeit, von Teilzeitarbeitsverhältnissen sind nur einige Indizien dafür. Einige Alibi-Frauen sollen den Eindruck erwecken, dass grundsätzlich Chancengleichheit besteht. Wohnraumpolitik wird zum Kontrollinstrument für diese Familienpolitik, indem sie Lebensraum, falls Frau den so nennen will, nur in Form von für die Normalfamilie zugeschnittenen Wohnungen schafft. Die Alternative sind die überall aus dem Boden sprießenden apartments die jede Form von gemeinsamem Leben und Wohnen unmöglich machen. Wer in diese Kategorie nicht reinpasst, wird ausgegrenzt. An den vom Staat gerne als Randgruppen bezeichneten Ausländerinnen, Arbeitslosen, Alten, Alleinerziehenden haben Frauen den größten Anteil. Geringe Mietzahlungsfähigkeit und geringe Zugangschancen zu Wohnungen bestimmen die Schwierigkeiten von Frauen am Wohnungsmarkt. Frauen sind aber nicht nur davon betroffen, dass sie die hohen Mieten nicht zahlen können, sondern auch von den ihnen entgegenschlagenden Vorurteilen. Im gängigen Frauenbild der Gesellschaft kommen Frauen, die alleine oder nur mit Frauen leben wollen, nicht vor. Jede Frau, die schon einmal eine Wohnung gesucht hat, kennt die plumpe bis obszöne Anmache, die Anspielungen und Einmischungen der Vermieter. Das Recht dazu leiten sie aus ihrer privilegierten Stellung als Hausbesitzer und Mann her. Durch die Räumung konnte zwar ein weiterer Ort zerstört werden, der es uns erlaubte, der gängigen Realität hier etwas entgegenzusetzen, aber nicht zerstört werden konnte, unser Wille, uns Lebensformen zu erkämpfen, die unseren Bedürfnissen entsprechen. Zunächst sah während der Verhandlung alles gar nicht so schlecht aus. Die Prozesserklärung konnte verlesen werden und Richterin Nökel verhielt sich korrekt bis verständnisvoll. Hauptpunkt der Verhandlung war die Vernehmung des Zeugen Westerfeld. Noch einmal wurde die profitgierige Vorgehensweise des Besitzers Westerfeld deutlich. Die Unterlassung der Instandsetzung der Häuser, um Miete zu vertreiben und um eine Abrissgenehmigung von der Stadt zu erzwingen. Die mutwillige Zerstörung von Wohnraum unter dem Vorwand eines Standsicherheitsgutachtens. Und schließlich Westerfelds zwielichtiges Spiel mit der Besetzung. Die Besetzung damals kam Westerfeld als Druckmittel gegen die Stadt nur gelegen, um entweder den Kaufpreis in die Höhe zu treiben oder eine Abrissgenehmigung zu erhalten. Vor diesem Hintergrund kam kurz nach der Besetzung im Dezember 1984 die Duldungserklärung zustande. Die Tatsache, dass er genau diese Duldungserklärung wenig später, Anfang 1985, widerrufen wollte, heißt nicht, dass ihm die Besetzung plötzlich nicht mehr lieb war, sondern ihm wurde aus ganz anderen Gründen plötzlich Angst und Bange. Westerfelds Anwälte hatten ihn nämlich darauf hingewiesen, dass er mit der Duldungserklärung auch jegliche Haftung in den Häusern übernehmen müsste, was ihm angesichts der vorherigen Demolierung einiges in Bauchschmerzen bereitete. Während der ganzen Zeit der Besetzung weigerte sich Westerfeld, Räumungsanträge zu stellen. Dies tat er erst, als ihm die Besetzung keinen Nutzen mehr brachte, beziehungsweise er sein Ziel erreicht hatte, eine Abrissgenehmigung. Die Strafanträge, die Westefeld gestellt hat, nützen ihm persönlich gar nichts, außer dass er damit wohl einige diffuse Rachegelüste befriedigen kann. Selbst Richterin Nökel wies ihn genervt darauf hin, dass er jederzeit auch noch während der Verhandlung die Strafanträge zurückziehen könne. <lacht> Trotz scheinliberaler Verhandlungsführung von Seiten der Richterin und obwohl mehr als offensichtlich wurde, dass Westerfeld nichts gegen die Besetzung hatte, sondern sie im Gegenteil zu seinem Vorteil nutzte, bestand die Richterin am Ende auf dem angesetzten Strafmaß 30 Tagessätze als 10 Mark. Trotz allen unseren Erfahrungen mit dieser Klassenjustiz kamen bei vielen von uns während der Verhandlung abstruse Hoffnungen auf. Die Urteilsbegründung der Richterin brachte dann wohl jede endgültig wieder auf den Boden der Realität zurück. Es wurde klar, dass Eigentum in dieser Justiz vor allem anderen steht. Die Richterin stellte zwar fest, dass Westerfeld wohl alle genannte Schweinereien gemacht habe, aber schließlich sei er ja Geschäftsmann. Der nächste Prozess findet voraussichtlich am 13. April im Amtsgericht statt. Ja.
1: Und nun die Veranstaltungshinweise. Am Mittwoch, dem 16. März 1988 um 20 Uhr im Kammertheater Freiburger Theater eine Solidaritätsveranstaltung mit den bedrohten Theaterschaffenden in Chile. Lesung, Information und Gespräch mit dem chilenischen Theaterautor Juan Radrigan zur Situation des verfolgten Theaters und der künstlerischen Arbeit unter der Militärdiktatur. Eintritt frei!
0: Der ein alter Paragraph 218, ein neues Beratungsgesetz. Zwangsberatung zur Mutterschaft, so ist die Frauenveranstaltung gegen den Paragraphen 218 überschrieben, die am nämlichen Mittwoch um 20.30 Uhr im alten Bahnhof beginnt. Nochmal eine Frauenveranstaltung gegen den Paragraphen 218, 20.30 Uhr am 16. März im Bahnhof.
1: Noch eine Ergänzung zu der Demo in Hanau. Ab 11 Uhr Sammeln und Auftaktkundgebungen am Hauptbahnhof, Parkplatz Bahnhof Wilhelmsbad und Eppsteinschule Steinheim. Und ab 12 Uhr dann der Sternmarsch. 14 Uhr Haupt- und Abschlusskundgebung auf dem Messeplatz an der Kinzig bis ca. 16 Uhr. Und dann wird die Demo aufgelöst.
0: Ein weiteres Mal heißt es aufs Ganze, wir dürfen euch erneut auf den Samstagsspaziergang am 19. März ab 11 Uhr ab Rathausplatz hinweisen. Ihr bringt hoffentlich alle eure Radios mit, denn ab 10 Uhr wird die Demo begleitet auf 92,2 MHz live von Radio Dreieckland. Also Samstag, 19. März, 11 Uhr Demo für RDL.
6: Hallo, hier ist das schule Info in Radio Dreieckland aus Kolmar. Leider, muss man sagen, letzte Woche sollte Sendestart sein. Es hat nicht geklappt, wie wir alle wissen. So machen wir also weiter unsere kurzen Informationssendungen, die für die von der Schulenwelle alle 14 Tage aktuelles aufarbeiten und weitergeben sollen, bis wir dann zu unserem regulären Programm kommen. So, so what's new, baby? Äh, letzte Woche gab es einen Streik bei der Taz, nicht unbemerkt vorübergegangen. Die Frauen hatten die Nase voll von einem latenten und ziemlich subtilen Sexismus, der in der Taz nicht nur im Berliner Lokalteil abgeht, sondern auch auf den aktuellen und Hintergrundseiten. Auch die Schwulen sind davon betroffen gewesen oder sind es noch, das wird sich zeigen. Im November und im Januar erschienen in der Taz zwei Artikel von Nikolaus, pardon, Nicolas sombart nicht zu verwechseln mit seinem berühmten Vater, Werner Sombart. Äh, die eine hieß Das Geheimnis des Rudolf Hess, der andere Männerbund und politische Kultur in Deutschland, in der in einer pseudowissenschaftlichen äh, Art und Weise klargestellt, dargelegt, äh, ausgeführt wurde, dass... Festzustellen ist, dass sowohl der Erste Weltkrieg als auch der Faschismus als auch der Zweite Weltkrieg eigentlich äh, ja, Schwulen zu verdanken ist. Der erste Teil dieser historischen Posse äh, erschien, wie gesagt, im November. Nikolaus Sombart versuchte darzulegen, dass der Faschismus in seinen Ausprägungen nur entstehen konnte, weil äh, die Nazis zum größten Teil schwul waren. Das heißt sicherlich äh, Goebbels und Hess und Hitler und Rosenberg und natürlich Ernst Röhm, der seine Schule Saubande, die SA, nur zu seinem privaten Fickvergnügen geschaffen hatte äh, und dass äh, Rudolf Hess nach England geflogen ist, um seinen geliebten Adolf Hitler zu retten vor der, Dro vor der drohenden militärischen Niederlage etc. pp. Es hagelte Protestbriefe, die Taz hat gehörig als ausgewischt bekommen und wer glaubte, dass damit die Taz etwas gelernt hatte, sah sich getäuscht. Im Januar ging es dann tatsächlich weiter. Nach dem Schwachsinn mit dem äh, schwulen Faschismus kam nun der Schwachsinn mit dem schwulen Kaiserreich. Äh, die, äh, der Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde äh, über den Brief von, äh, vom deutschen Kaiser an den österreichischen äh, begründet, die ja doch äh, enge Busenfreunde gewesen wären und äh, homoerotisch und männerbündisch einander verbunden gewesen wären. Wer solchen Schwachsinn schreibt, muss sich natürlich äh, den Vorwurf äh, einer äh, tja, tiefgehenden Homophobie gefallen lassen. Es geht nicht darum zu sagen, dass es keine Schulen gegeben hätte bei den Nazis. Es gibt Schule bei den Nazis, wie bei den Kommunisten, wie bei den Liberalen und den Zentrumsleuten. Es geht nur um den Ansatz, der versucht darzulegen, dass es, weil einige Leute bei den Nazis Schul waren, der Faschismus erklär, äh, entstehen konnte. Weil es in Kaiserreich eine männerbündische und natürlich auch homoerotische, überall wo Männer zusammenhängen müssen, im Militär zum Beispiel, äh, passiert schwuler Sex, das ist logisch. Nur deshalb wäre es zum Ersten Weltkrieg gekommen. Wer so argumentiert, äh, ver, verletzt jegliche Grundregel der historischen Forschung. Es ist nicht die Rede von, von der Hegemonial, von den Hegemonialbestrebungen des Deutschen Reiches vor dem Ersten Weltkrieg ist es nicht die Rede von, von den Landjunkern, äh, die ein ganz massives Interesse am Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat, hatten. Von der Militärklicke, alles ist egal, es geht eigentlich nur um Männerbund und um äh, latente Homosexualität. Genauso schwachsinnig die äh, Grundlagen für den Artikel, äh, den ersten Artikel über Faschismus, in dem erklärt wird, dass äh, der Faschismus ohne diese homoerotischen Komponenten nicht denkbar wäre. Man muss sich das klar machen. Die Ursache für den Faschismus läge in der latenten oder äh, praktizierten Homosexualität der Nazis. Das ist, dass es das gegeben hat, ist nicht die Frage, aber dass es die Ursache war. Das ist der. Das ist die in Infamie dieser Unterstellungen. Wiederum hagelte es Proteste, nicht nur von schwuler Seite, auch andere Leute griffen die Taz an. Ein Leserbrief schreibt, wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass die Cafeteria-Zeitung Taz sich von einem linken Radikalen zu einem rechten Blatt gewandelt hat und so weiter und so fort. Es war zu offensichtlich, was hier passiert war, dass die Taz in einer eklatanten Missachtung ihrer ideologischen und politischen Grundlagen die Lebensinteressen einer Minderheit missachtet haben, indem sie diesen Pseudowissenschaftler und Tintenkleckser Sombart in ihre Seiten gelassen hat. Und zwar zweimal, das heißt, nachdem es beim ersten Mal schon sehr klar geworden war, wo diese Thesen von Sombart haken, wo ihre nicht nur ihre Unwissenschaftlichkeit, sondern auch ihr neurotischer Charakter herausgekommen ist, dass sie dann hingehen, genauer gesagt der Redakteur Wiedmann. Äh, es fehlt jetzt eigentlich nur noch ein dritter Artikel im Stil Adenauer und Eisenhower, Geheimnisse der deutschen Nachkriegszeit oder Metternich und Napoleon, Grundlagen der europäischen Restauration nach 1815. Da sind der Fantasie wohl keine Grenzen gesetzt, zumindest nicht Sombarts Fantasie. <lacht> Am 7.2. fand dann in Berlin im Manometer dem Kommunikations- oder Gay Switchboard, wie es heißt, dem äh, Schwulen äh, Informationszentrum von Berlin eine Diskussion statt mit den Taz-Redakteuren Wiedmann und Krauser und dem Autor Nikola Sombart und einigen Vertretern der schwulen das heißt Leute von dem TU-Schwulenreferat, das heißt Schwulenreferat der Technischen Uni, äh, das aber weitestgehend ergebnislos verlief. Natürlich meinten Sombart und Wiedmann, das wäre alles nicht so gemeint gewesen und es ginge auf jeden Fall nicht gegen Schwule. Das ist klar, was, hätten sie, auch, was sie auch nur schwerlich hätten behaupten können bei 40, 50 anwesenden Schulen und äh, dass man äh, sich in Zukunft äh, sicherlich mehr Mühe geben müsste, um das klarzustellen und so weiter, ist es dann der Vorschlag gekommen, dass man doch hinter jeden Artikel von Sombart ein kleines Glossar klemmen sollte, äh, wie jetzt was zu verstehen sein sollte, damit sich auch niemand auf den Schlips getreten fühlt, obwohl das es eigentlich sein müsste. Symptomatisch ist das Erscheinen dieser beiden Artikel. Und womöglich noch folgender, wer weiß, äh, für die Taz deshalb, und deshalb habe ich auch diesen Beitrag mit dem Hinweis auf den Frauenstreik begonnen, äh, dass die Taz in einer Weise unsensibel und unangemessen mit Fragen der Sexualität umgeht, das heißt politisch unsensibel, dass äh, ihre ganze politische Grundlage in Frage gestellt werden muss und diskutiert werden muss. Das heißt, wenn die Frauen sagen, diese Seite im Berliner Lokalteil ist einfach Ausdruck einer bestimmten Grundhaltung, und einer bestimmten Ignoranz weiter Teile der Taz-Redakteure, so kann man genauso sagen, dass das Erscheinen zumindest des zweiten Artikels von Nikolaus Sombart ein, eine, ein erhebliches Versagen seitens der Taz bedeutet und wir halten das nicht für Zufall, dass es passieren konnte. Das heißt, die Sensibilität in Sachen Frauen, ist schon ziemlich gering und wenn es um Homosexualität und Schwulsein geht, kann man eigentlich sagen, ist sie noch deutlich niedriger, deutlich äh, ignoranter. <lacht> Eine machistische Juppi-Moral und frauenverachtendes äh, Gesabber-Einzug in die Taz gehalten hat, kann man zum Beispiel vergangenen Freitag, äh, konnte man vergangenen Freitag in der Taz auf der äh, Medienseite nachlesen, wo einer der verantwortlichen Redakteure, äh, die jetzt durch diesen Streik äh, ja gegangen worden sind, äh, sich in einer ziemlich zynischen und ziemlich widerwärtigen Art und Weise über die ganze Auseinandersetzung äußert und äh, ja es natürlich nicht anders kann, als die Frauen anzugreifen auf eine miese Art und Weise, die diesen Streik und diese Auseinandersetzung vom Zaun gebrochen haben. Endlich mal! Wenn die Taz tatsächlich den Anspruch hat, jeden Tag eine linke, radikale Gegenöffentlichkeit aufzubauen, dann muss sie einfach eine andere Art und Weise an den Tag legen mit Sexismus, mit der Art und Weise, wie diese Gesellschaft mit Sexualität umgeht. Darzustellen, Es geht nicht an, dass es alles in einem lockerflockigen, wienermäßigen unzeitgeist -Ton passiert, dass man frech sein will und dabei nur pornografisch ist, dass man ungewöhnlich sein will und dabei nur frauenverachtend ist, dass man ab und zu auch mal einen kleinen schwulen Beitrag drin hat, weil ja doch so viele Schwule die Taz kaufen, äh, indem es dann um den neuesten schwulen Film geht oder um, äh, was weiß ich was, selbst die wie wir uns sehr gut erinnern, die absolut beschissene Art und Weise, wie die Taz über das äh, Urteil gegen den HIV-infizierten Amerikaner in Nürnberg reagiert hat, zeugte von tiefster Ignoranz und tiefstem Unwillen, sich damit auseinanderzusetzen. Was es also, heißt, den gesellschaftlichen Konventionen nicht zu entsprechen? Was es heißt, als Frau täglich in dieser Gesellschaft unter Druck zu werden? Äh, was es heißt, sich nicht mit diesem locker lockigen scheißegal, Beliebigkeitsgefasel zufrieden zu geben. Worin unterscheidet sich das, was die TAZ da auf dieser Berliner Lokalseite gemacht hat, eigentlich von dem, was man jeden Tag an den Zeitungsständen sehen kann, ob das Playboy ist oder P Penthouse oder wie die Dinger heißen? Es ist doch nur auf eine andere Ebene transponiert, das ist dem linken äh, weltoffenen, toleranten äh, Mitbürger möglich ist, eine Mürse mit einer Banane drin zu sehen, ohne sich sagen zu müssen, dass hier offensichtlich äh, Menschenwürde verletzt wird, ohne dass er sich sagen muss, dass, hier, dass seine äh, machistischen Strukturen, die er in dem Moment natürlich ausleben kann, scheiße sind. Im Prinzip funktioniert diese Zeitung nicht anders als das System in dem sie existiert und der Spruch, den wir auch ganz stark verinnerlicht haben, dem der diesem System zugrunde liegt, ist meines Erachtens im Moment, das ist dein Problem. Das heißt, es wird den Frauen gesagt, ja, wenn du dich von einer Banane angemacht fühlst, die in irgendeiner Möse steckt oder einem Finger und so weiter, der auch da und so weiter, dann ist das dein Problem. Du kannst natürlich als Feministin da was gegen haben, aber im Sinne einer Meinungsfreiheit muss das natürlich auf unseren Druckseiten erscheinen können. Das ist die gleiche Mentalität, mit der dann gesagt wird, ja, natürlich Sombarts Thesen sind etwas eigen. Es ist vielleicht etwas überspitzt zu sagen, dass schwule Schuld sind am Zweiten Weltkrieg, aber interessant ist es doch. Interessant, das ist da das Adjektiv, was diesem Spruch gegenübersteht. Auf der anderen Seite interessant, es ist alles interessant. Die Diskussion über diese Zusammenhänge von Sex, Sexismus, Pornografie ist in den letzten Jahren sicherlich vorwiegend untereinander, das heißt innerhalb der diversen Gruppierungen, ob das Frauen sind, Frauen und Lesben, Lesben, Schwule, Heteromänner, bewegte Männer und so weiter, äh, geführt worden, aber nicht unter diesen Gruppen. Hier wieder etwas zusammenführen ist sicherlich der produktivste Ansatz, um solche Dinge nicht wieder passieren zu lassen, wie sie jetzt einige Male in der Tat passiert sind und in der bürgerlichen Presse sowieso täglich der Fall sind. Ich denke, dass das unzweifelhaft ein Teil des Kampfes ist, der von allen Leuten zu führen ist, ob sie hetero sind oder schwul oder lesbisch und so weiter die mit dem System, wie es im Moment ist, nicht zufrieden sind und da Strategien entwickeln wollen. Diese Strategie. Jede dieser Gruppierungen muss für sich ihre Position klar kriegen, aber eine Strategie gegen dieses System, gegen, die, gegen dieses sexistische, machistische System, patriarchalisch halt, äh, kann nur gemeinsam entwickelt werden. Das heißt, in einem konstruktiven Abgleichen von Grundpositionen und diesem Dialog, dieser Auseinandersetzung sollte sich kein Teil der Bewegung, dieser Bewegung verschließen. Wer den Anspruch hat, linke Politik zu machen, der darf eben nicht sagen, das und das ist aber sehr interessant oder tut mir leid, das ist dein Problem.
0: wanna be in the
2: new breed, stand up, organize. Sexuality is all I'll ever need. Sexuality, I'm gonna let my body be free. Sexuality is all I'll ever need. Sexuality, I'm gonna let my body be free.
0: Das waren für heute Nachrichten von Radio Dreieckland. Ja, jeden Abend.